0: Le 16 mai 2020, alors qu'on sortait toutes et tous un peu groggy de notre confinement, l'actualité a réveillé d'un coup tout un tas de fantômes du passé. Ce jour-là, on apprenait en effet l'arrestation de Félicien Kabouga, l'un des hommes les plus recherchés au monde, fuyant les autorités depuis des années. Et pour cause, il fut selon toute vraisemblance l'un des rouages essentiels d'un des pires crimes commis contre l'humanité au XXe siècle, le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Et alors qu'on commençait à peine à décrypter les détails de la cavale et des complicités dont a bénéficié l'ex-fugitif, une décision judiciaire donnait au drame des Tutsis un écho supplémentaire. L'administration a en effet tout récemment donné l'autorisation à un chercheur français de consulter l'intégralité des archives de François Mitterrand sur le génocide, en bonne partie inédite. Est-ce qu'on ne serait pas en train de lever les derniers secrets de ce crime atroce C'est une des questions qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir.
1: Les Hutus tuent les Tutsis et apparemment ont décidé
0: de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide. Les gens qui ont fait la promotion de cette politique du pire, d'extermination, étaient activement soutenus par la France. Et de la part du gouvernement français, on n'a pas entendu une seule condamnation publique claire. Et notre invité, c'est justement le fameux chercheur que j'évoquais à l'instant, François Graner. Il est membre de l'association Survie, qui est très engagée dans la reconnaissance de l'implication française dans le génocide des Tutsis. Il a co-signé tout récemment avec Raphaël Doris dans « L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda », c'est paru aux éditions Agone. J'ai commencé par lui demander ce qui rendait ce lot d'archives auquel il a désormais accès crucial, voire décisif.
1: C'est les archives de... François Mitterrand, ou plus précisément de ses conseillers. Parce que Mitterrand lui-même, il avait pas, c'est pas lui qui tenait ses archives, c'est ses conseillers. Donc il y a son conseiller Afrique en particulier, et c'est par lui que passaient toutes les informations qui allaient vers Mitterrand et qui en revenaient. Et c'est d'autant plus intéressant que, bah, Mitterrand, il est vraiment au centre de ça. De tout, toute la politique française, elle est dessinée par Mitterrand, pilotée par Mitterrand et ses quelques conseillers. Typiquement, deux, trois militaires autour de lui, euh, son secrétaire et puis son conseiller Afrique. Voilà, en gros, c'est mais c'est lui qui fixe le cap. Donc, c'est vraiment utile de voir de l'intérieur la machine d'État, comment ça s'est passé, la circulation d'informations, qui savait quoi, à quel moment. Ça, c'est ce que donnent les archives et ça complète les témoignages. C'est-à-dire, ça remplace pas les témoignages, ça remplace pas les autres archives non plus, mais ça, ça fait partie d'un tout et ça permet de compléter, d'affiner, de bien préciser beaucoup de choses.
0: Si on fait un petit euh, état des lieux des connaissances actuelles en fonction justement de, des témoignages, des archives qui sont déjà accessibles, des différentes enquêtes qui ont pu être menées, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec à peu près de certitude euh, de l'implication française dans le génocide des Tutsis Alors,
1: ce on, a, euh, on, on a essayé de faire le point dans notre livre avec Raphaël Doridan euh, sur justement qu'est-ce qu'on sait actuellement et ce qu'il en ressort c'est ça, c'est que euh, maintenant peut bien étayer, très solidement, l'accusation principale contre la politique française, qui est celle-ci. La France a... Euh, enfin, ces décideurs français ont voulu maintenir le Rwanda dans leur zone d'influence, comme ils le font dans beaucoup d'autres pays. Voilà, ça, c'est une phrase qui est finalement acceptable pour tout le monde. Et ils l'ont fait euh, sans trop s'inquiéter des conséquences que ça pouvait avoir pour le peuple considéré. Et ça aussi, c'est commun avec la politique française dans plein d'autres pays. C'est presque banal. Et pour eux, c'était banal. Voilà, ça euh, Jusque-là, je pense que tout le monde est, est d'accord là-dessus. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette politique les a amenés à choisir, comme ils le font aussi d'habitude, les gens les plus fiables, les relais dans le pays les plus fiables, ceux sur qui pouvaient compter pour vraiment euh, rester avec, eux, avec la France jusqu'au bout. Et en l'occurrence, ça a été les chefs de l'armée rwandaise, c'est-à-dire les extrémistes Hutus. Autrement dit, euh, après, à peu près, euh, la France commence à vraiment prendre pied très solidement au Rwanda en 90. Elle pose ses pieds depuis longtemps, mais euh, les Belges commencent à se retirer et la France prendre pied en 90. De 90 à 93, et la France euh, avance ses pions tout en gardant une... quelques garde-fous. Et à partir de 1993, elle soutient vraiment les extrémistes toutous. Et donc, euh, avant le génocide, pendant et après, alors que la France sait qu'il prépare le génocide, elle sait qu'il l'exécute et elle sait qu'il a été exécuté. Donc, ils ont, euh, la, 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 les, ces décideurs français ont fait un soutien actif aux extrémistes en sachant ce qu'ils faisaient, et avec un effet sur la commission du génocide, puisque c'est ça qui a permis à ces extrémistes de se maintenir au pouvoir, d'être armés et de, de perpétrer le génocide et d'avoir l'impunité ensuite. Donc tout ça, soutien actif en connaissance de cause et avec un effet sur le crime, ça a un nom, ça s'appelle la complicité. Autrement dit, ces décideurs français se sont rendus coupables de complicité de génocide. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Et euh, ça ne veut pas dire qu'ils aient eu l'intention génocidaire. Il hein, n'y a pas besoin de ça pour parler de complicité. Moi, j'ai pas trouvé de traces du fait qu'ils aient voulu exterminer les Tutsi eux-mêmes, mais ils sont complices. Et donc ça, euh, on l'a pu l'étayer, vraiment, avec des, euh, beaucoup de gens avant nous et, nous, et nous en particulier dans notre livre, par des documents très variés, des interviews, des témoignages. Et c'est déjà énorme. Donc dans les archives, on ne cherche pas, si vous voulez, plus que ça. Par contre, on cherche encore et toujours à mieux comprendre, à renforcer et à avoir des points
0: particuliers sur lesquels on peut revenir, qui permettent d'éclairer les dernières zones d'ombre. Justement, ces zones d'ombre, qu'est-ce Qu qui reste à éclairer aujourd'hui euh, C'est la chaîne de responsabilité précise, savoir qui savait quoi, à quel moment exactement. Qu'est-ce que vous allez chercher Alors, il y a, y, a, y a deux choses dans les
1: archives qu'on cherche. D'une part, le travail de fond, c'est ce que vous dites. essayer de vraiment bien comprendre, bien analyser. Et ça, c'est très important parce qu'il faut bien voir qu'on peut incriminer Mitterrand, mais il faut incriminer aussi la Ve République et la Constitution qui a permis ça. C'est à la fois les hommes et les institutions. et C'est-à-dire il euh, y a eu beaucoup de lanceurs d'alerte et ils n'ont servi à rien. Il y en a eu en interne, en externe, même un général qui s'occupait de la coopération a essayé de vouloir stopper cette coopération. Il était Enfin, le fait que tous les pouvoirs sont concentrés chez le président et qu'il n'est à consulter que quelques décideurs, même pas ses ministres hein. on voit même l'opposition des ministres de la Défense euh, successifs à cette politique donc c'est vraiment, euh, je ne vous parle pas du Parlement donc euh, vraiment le, c'est les institutions de la, de la 5ème République qui permet de ça Et donc, le fait de comprendre les mécanismes dedans, ça, c'est vraiment utile si on veut pouvoir tirer les leçons qui n'ont jamais été tirées et éviter que ça se reproduise. Parce que moi, c'est ma motivation principale, c'est d'éviter que ça se reproduise. On, on peut toujours crier plus jamais ça, mais si on, si c'est juste un cri en l'air, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment casser ce mécanisme d'institution dans lesquelles tous les présidents successifs depuis Mitterrand se sont coulés et Macron en particulier. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il euh, y a les plus ponctuellement, chaque archive peut donner une information. Alors là, il y en a beaucoup qui ne donnent pas d'informations particulières et d'autres qui donnent des informations très précises. Et moi, je dois dire que j'ai déjà, par exemple, eu accès à une partie des archives que je demandais. J'avais eu un refus partiel. Enfin, D'abord, j'ai eu un refus total, puis un refus partiel. Et là, je viens d'avoir tout. Et donc, sur celles que j'ai déjà pu consulter et que j'ai donc pu utiliser déjà pour, pour notre livre, avec, avec Raphaël Doridan, il y a déjà beaucoup d'informations on les voit. Et d'autres qui ont été compilés par un chercheur qui s'appelle Jacques Morel, qui a fait une grosse banque de données que, que tout le monde peut consulter sur la question, montrent aussi qu'il y a beaucoup de choses dans les archives qui permettent de voir par exemple, dans ce que j'ai trouvé, les questions de comment se passe le basculement de la politique française en 93. On arrive à analyser assez bien qui savait quoi, par exemple, qu'au moment où ils soutiennent les extrémistes, on sait qu'ils sont informés de, des massacres et on sait qu'ils font le choix de contre-attaquer. Et non pas, il y a des, des attaques demandant à la France de, de cesser sa politique et les décideurs choisissent de contre-attaquer au lieu de changer leur politique. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui sont intéressantes à voir de l'intérieur. Et on voit le poids de l'armée dans cette décision aussi. C'est une décision politique ou une prise au niveau politique, mais on voit le poids de l'armée là-dedans. Euh, D'autres choses qui sont intéressantes, c'est de voir la différence entre ce qu'ils savent en interne et ce qu'ils disent en externe. Soit ce que l'armée sait et dit aux politiciens, soit ce que les décideurs de l'armée et les décideurs politiques savent mais ne disent pas à la presse. Et il y a un point très important, par exemple, c'est que le, le, le centre de l'accusation française, le centre de l'accusation de, de complicité de génocide, c'est quand, en juin 1994, vers la fin du génocide, quand la France intervient, officiellement pour sauver les Tutsis rescapés du génocide. Elle assiste à des massacres à quelques kilomètres d'elle, ou qu'elle voit à la jumelle, et elle a rencontré ces Tutsis, elle sait qu'ils sont menacés. Pendant trois jours, elle ne fait rien pour les sauvegarder, et c'est que des soldats qui ont désobéi sur le terrain qui les ont sauvés. Autrement dit, il n'y a pas d'ordre parisien, alors qu'ils savent qu'il y a des Tutsis menacés. Et donc, une des choses qu'on a trouvées dans les archives, par exemple, c'est une carte des services de renseignement qui font le, le suivi jour par jour à l'intention des décideurs et qui montrent très clairement parmi ces jours-là, le 29 juin en l'occurrence, des tutsis, des milliers de Tutsis sont pourchassés par les Hutus à Bicessero, à cet endroit-là. Donc, à cet endroit, à cette date, ce jour-là, les services de renseignement informent les décideurs parisiens et on sait que les décideurs parisiens n'ont pas donné d'ordre de les sauver. Voilà, ça c'est typiquement une chose où là, l'archive est utile par elle-même parce qu'elle permet de dater et de savoir un endroit précis à un moment précis.
0: Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective euh, cette, ce détricotage justement de, de la chaîne de responsabilité et en gros de mettre des noms et des dates sur des décisions éventuelles ou des absences de décisions éventuelles Est-ce que ça peut ouvrir à des procès, des poursuites en justice Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière Alors, pour moi, mais là, je pense aussi, je peux dire pour l'association Survie, et
1: pour beaucoup d'autres gens, il y a un point qui est important au niveau politique, c'est la reconnaissance par l'État français de son rôle. À partir du moment où il commence à être bien étayé solidement du, du point de vue historique, il faudrait vraiment qu'il y ait une reconnaissance. Comme le président Chirac a eu le courage de le faire pour, pour le rôle de Vichy, de la collaboration, euh, moi, je pense que c'est la seule bonne manière de solder le, le passé, c'est ça. Je pense que c'est pas en l'enterrant. Si on l'enterre, il surgira toujours. Donc ça, c'est la partie politique. Après, il y a la partie judiciaire, effectivement, il y a déjà des plaintes, et en particulier parmi ces outils qui n'ont pas été sauvés par l'armée française, il y en a qui ont porté plainte contre X. Et toute la question est de savoir à quel niveau de la chaîne de décision les choses importantes ont été prises. Et ça, c'est un des combats emblématiques de l'association de soutenir ces rescapés rwandais. Eh bien, il se trouve que les juges, au début, il y a eu des juges qui étaient quand même relativement ouverts et qui ont lancé les plaintes malgré l'opposition de l'armée et du parquet. Mais peu à peu, au fil des juges successifs, il y a eu des juges de plus en plus, on va dire, révérents à l'égard du pouvoir. Et là, les derniers, qui sont en charge de terminer le dossier, eh bien, ont décidé qu'ils ne s'intéresseraient pas aux décideurs parisiens, qu'il n'y aurait pas d'enquête au niveau des décideurs parisiens, ni des décideurs militaires, ni des décideurs politiques. Ils ont utilisé un prétexte qui fait un petit peu rire les gens qui connaissent le dossier, c'est qu'ils ont dit « Oui, les militaires français sur le terrain, ils étaient autonomes, ils prenaient leurs décisions tout seuls. » Donc ça, ça fait, ça fait rire d'autant plus que... Personne ne dit ça, ni les militaires sur le terrain, ni les décideurs militaires, ni les politiques ne disent ça. Tout le monde dit que l'armée française était très professionnelle, qu'elle exécutait les ordres que les politiques donnaient aux militaires, euh, aux chefs militaires qui donnaient euh, sur le terrain. Il y avait une vraie chaîne de décision. Donc le, le prétexte utilisé par les juges ferait rire si c'était n'était pas un motif aussi sérieux. Et donc là, dans des cas comme ça, euh, le fait, les documents qu'on peut trouver ne vont pas déclencher des nouvelles plaintes, mais peuvent euh, montrer le ridicule, on va dire, du prétexte utilisé par les juges pour fermer le dossier.
0: J'ai la sensation... Euh, et vous allez me dire, vous qui travaillez, qui suivez ce, ce sujet depuis des années, et qui êtes, euh, qui êtes quotidiennement euh, euh, dedans, j'ai la sensation qu'on arrive, euh, sur la question du génocide des Tutsis, à un point où on va commencer à solder euh, les comptes. qu'on va commencer à donner des noms, à nommer les choses, et à dire quelles ont été les responsabilités. Que, quelque part, l'histoire commence à se déverrouiller, comme elle l'a déjà fait dans d'autres cas, de génocide précédent, je pense notamment au génocide des Juifs, évidemment, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a euh, ce moment, ce point de bascule qui me semble, moi, être en train d'arriver. Je ne sais pas si je me trompe ou si vous avez, vous partagez ce sentiment.
1: Oui, oui, c'est vrai que moi, j'ai aussi une impression du même genre. Il y a, il y a deux choses euh, qui, le, le temps, ça intervient de deux façons. Il y a d'abord le travail, justement, sur les recueillir les témoignages et les archives, ça prend du temps. Autant les faits que je vous dis, les faits de complicité, ils ont été établis très vite. Mais par contre, savoir qui, comment ça s'est passé, oui, il faut interroger les gens. Euh, et il faut, il faut que les langues se délient. Il, faut, voilà. il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. L'autre chose, c'est ben, que les, les partis au pouvoir, euh, les gens au pouvoir, ben, peu à peu, ils quittent la scène. Il y en a qui sont encore vivants, mais encore actifs. Mais il y en a de moins en moins. Il y a encore Hubert Védrine qui s'active beaucoup dans l'ombre pour euh, essayer de minimiser le rôle de la France. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont plus là. Il y a l'amiral Langsad n'est plus aux manettes. Il a, peut encore prendre son téléphone, mais il n'est plus directement aux manettes. Et puis. Il y a bah, des langues se délit, ça joue aussi, parce que le, plus les quand les gens sont plus en service, il y en a qui parlent. Le général dont je parlais, qui a été le lanceur d'alerte, lui, il a parlé sur le tard. Il a été, il a donné beaucoup d'interviews récemment et avec beaucoup de précision. Et puis euh, voilà, donc il y, y a ça aussi qui joue pour le temps. Donc oui, et puis il y a le côté génération. C'est-à-dire que je vais dire psychologiquement, et moi je le sais parce que je l'ai vécu moi-même aussi, c'est très difficile de s'intéresser à un génocide. C'est très lourd. Quand c'est est des gens lointains, c'est encore plus compliqué. Mais en plus, quand ça implique le rôle de la France, c'est beaucoup plus difficile. Il hein? y a une un, un espèce de culpabilité qu'on a. Moi, je, je, je l'ai senti sur moi-même. Il m'a fallu beaucoup de temps avant, euh, entre les premières interrogations et le fait de vraiment euh, passer au, à la recherche, au travail. Donc, je n'en veux à personne quand je vois tous les gens autour de moi qui ont ce blocage psychologique sur le fait de s'intéresser au sujet. Et là, évidemment... Euh, les jeunes générations n'ont pas ce blocage, parce que les gens qui sont nés, qui ont découvert ça à la radio quand ils étaient jeunes, ils ne peuvent pas avoir de sentiment de culpabilité, donc ils sont beaucoup plus ouverts et, euh, et, et ils peuvent s'intéresser beaucoup plus librement, euh, pas comme quelque chose de personnel.
0: Comment s'est perçue euh, cette, ces avancées petit à petit, notamment je pense à cette décision de, de justice récente en votre faveur pour l'ouverture totale donc de ces archives. Comment s'est perçu du côté des survivants du génocide de, euh, des Tutsi, des, des personnes qui justement sont accompagnées par l'association et qui et qui demandent encore aujourd'hui que soient reconnus euh, leurs préjudices vis-à-vis de la France. Alors le, le, la chose principale je pense, pour eux, enfin, je peux pas parler en leur nom,
1: mais c'est une recherche à la fois de dignité et de reconnaissance de ce qui s'est passé. Parce que, du fait que beaucoup de gens en France essaient de masquer le rôle de la France, ça déteint sur le fait qu'ils soutiennent de près ou de loin les négationnistes. Et donc, il y a beaucoup à petite ou à grosse dose, au cœur de l'État français. Il n'y a pas de négationnisme d'État. Actuellement, on peut dire, le président Macron a reconnu le, le génocide des Tutsis, il en a fait une, une journée de commémoration. Enfin, je veux dire, on peut dire, au moins depuis récemment, il n'y a pas de négationnisme d'État, vraiment à proprement parler. Mais par contre, il y a, dans l'État, dans l'administration, il y a encore beaucoup de négationnisme, plus ou moins latent. Et ça, c'est très, très dur pour les, les rescapés, de voir que ce qui leur est arrivé ne peut toujours pas être reconnu comme un fait historique, simple et direct. Et voilà. Donc ça, ça fait partie de la reconnaissance qu'ils demandent. Ça se voit dans le traitement par la justice. Autant les premiers juges, comme je disais dans le dossier BCE0 se sont intéressés aux victimes, aux plaignants, comme dans n'importe quel dossier. Ils ont écouté les plaignants, ils les, ils les ont rencontrés. Les derniers, pas du tout. Ils ne leur parlent pas, ils ne les écoutent pas, et ils ne leur transmettent pas d'informations et ils ne considèrent que, euh, on a l'impression, ils ne considèrent que le point de vue euh, des militaires. Donc ça, c'est effectivement très douloureux pour les rescapés. Donc oui, je pense qu'ils veulent juste la lumière simple,
0: mais c'est ça qu'ils veulent, je pense. Cette notion de, de négationnisme, on la connaît surtout appliquée à, à, à l'autre génocide que j'évoquais tout à l'heure, donc le génocide des Juifs en Europe euh, au XXe siècle. Euh, quelle forme il prend appliqué au génocide des Tutsis On nie la volonté génocidaire des Hutus On nie la matérialité, la réalité du, du génocide Qu'est-ce qu'on nie exactement Alors Déjà une précision, il s'applique aussi beaucoup au génocide des Arméniens. Et là, quand je parlais d'un négationnisme
1: d'État, là, c'est le cas. Parce qu'on a un État qui nie, globalement. Donc, euh, les trois ont, ont beaucoup de points communs. Ils, ils utilisent des, des techniques comparables, soit de dire que, que ça n'a jamais existé, soit que ça a existé, mais que ça n'a pas été volontaire, planifié, etc. Donc, c'est pas un vrai génocide, puisque un génocide est défini comme l'intention d'exterminer un groupe. Soit, et là, ça va encore plus loin ils essayent de faire retomber la culpabilité sur les victimes. Et ça, on le voit dans les trois génocides que j'ai mentionnés. Euh, ça n'a pas été tellement mentionné pour les Tziganes, mais beaucoup pour les Juifs, beaucoup pour les Arméniens et beaucoup pour les, pour les Tutsis aussi. Par différentes méthodes, on essaie de dire voilà, soit ils l'ont bien cherché, soit c'était des traites, soit ils sont tous ceci, soit ils sont tous cela. Et donc, il y, a des, il y a des ficelles comme ça, communes, qui sont utilisées. Et en France, il y a un autre ressort en plus, c'est pas c'est la confusion. C'est de plus en plus, on essaie de profiter du fait que le public français n'est pas nécessairement très informé sur ce qui s'est passé pour faire la confusion entre les auteurs et les victimes. Et donc, par exemple, on s'est aperçu qu'une expression que beaucoup de gens utilisaient, le génocide de Rwanda, le génocide de Rwanda, etc., que tout le monde utilisait de façon assez naturelle. A été utilisé, et en particulier ces derniers temps, par les négationnistes, pour faire une confusion entre les auteurs et les victimes. Et donc maintenant, on essaye vraiment. Euh, L'ONU a pris position là-dessus, a dit il faut parler du génocide perpétré contre les Tutsis. Emmanuel Macron, donc l'État français, aussi maintenant a pris position là-dessus. Et donc nous, on essaie de développer, de dire on parle du génocide contre les Tutsis, et non plus euh, de formules ambiguës que les négationnistes puissent euh, réutiliser. Et ça, quand je vois, quand je fait des interventions par exemple chez, auprès des jeunes, y compris par des lycéens. Je m'aperçois que tout ce genre de choses est très bien euh, perçu. Ils sont, euh, a priori, ils sont très opposés au, au négationnisme. Ils aiment bien avoir les idées claires. Et donc là, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la, la génération euh, la
0: plus jeune actuellement. Et c'est peut-être cette génération qui aidera à obtenir les dernières réponses autour notamment de l'implication française dans ce génocide. Il se peut qu'on reparle du Rwanda dans Programme B, on y réfléchit, on vous tient au courant. Merci à François Graner pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler, continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de soutenir le personnel soignant en lutte. Et à demain pour un nouvel épisode.